0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich auch wieder sehr, dass der unglaubliche Martin dabei ist.
1: Ich freue mich natürlich auch, dass ich a. unglaublich bin und b. auch wieder mit dabei. Herzlichen Dank für die Begrüßung, David. Ich glaube, heute wird es tatsächlich eine, eine spannende Folge, eine Folge, auf die ich mich tatsächlich sehr persönlich sehr freue, weil ich jetzt schon weiß, dass ich etwas dazulernen werde. <lacht> Und bevor ich etwas dazu lerne, muss ich dich natürlich fragen, David, was genießt du denn gerade?
0: Ich ähm, genieße gerade tatsächlich eine Cascara-Schorle. Ähm, für alle, die das nicht kennen, Cascara ist eine Art, also es ist nicht Tee, nicht Kaffee, aber es ist aus dem aus der Schale der Kaffeekirsche ähm, aufgebrühtes Getränk, Ja, also schon eher teemäßig. Ähm, sehr koffeinhaltig übrigens und ähm, das äh, lasse ich dann abkühlen und dann nehme ich etwas davon und ähm, gieße das mit Mineralwasser auf ja? und einen Schuss Zitrone dazu und einen Eishüpfel da rein und es ist unglaublich erfrischend bei hohen Temperaturen und auch noch belebend.
1: Das, das klingt wirklich spannend und sehr genussvoll.
0: Auf jeden Fall, aber was genießt du denn gerade?
1: Ja, yeah, ich habe mir natürlich gedacht, das Beste bei hohen Temperaturen ist etwas heißes Trinken. Das ist ja tatsächlich ein gängiger Tipp, den es gibt. Das ist ähm, richtig. Ich, ich äh, trinke einen äh, tollen schwarzen Tee, und zwar den ähm, Black Sunrise äh, ja. schwarzen Tee aus dem äh, von dem Teeladen äh, Golden Time, bzw. yourgoldentime.de. Ähm, ist tatsächlich, ich habe ja schon ein bisschen über diesen Tee geredet hier im Podcast, ein, ein, ein toller schwarzer Tee, ähm, der, der sehr klar ist vom Geschmack her einfach und wenn man schwarzen Tee mag, ist das definitiv eine echte Empfehlung. Ähm, und jetzt schon mal vielleicht so ein kleiner Sneak Peek äh, an die geneigten Zuhörer. Unbedingt dran bleiben. wir haben am Ende noch ein bisschen was für euch, was in diese Richtung geht, aber wir haben ja jetzt für heute erstmal ein ganz anderes Thema vorbereitet.
0: Ja, also ich meine, das Schöne ist ja, Tee ist ja so ein absolutes Exportding, ne, ähm, aus, aus Indien, aus China und so weiter reingeholt. Und ähnlich äh, geht es auch mit dem äh, Ding, worum es heute gehen soll, nämlich Bananen. Oder, um genauer zu sein, Bananenaroma. Ja? Und, und ähm, es gibt ja diesen Mythos, dass Bananenaroma schmeckt ja nicht so wie Bananen, weil es halt, sie den Geschmack von Bananen nicht hingekriegt haben. Also
1: vielleicht sollten wir erstmal, also es ist ja in der Tat so, dass Dinge, die, ähm, also ich, ich würde nur mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, äh, weil es ist ja tatsächlich so, wenn man Dinge mit, mit, mit Obstgeschmack isst, ähm, grund, grundsätzlich erkennt man die Obstsorte Erdbeerkirsche, was weiß ich nicht was, das erkennt man ja wieder, es ist natürlich nicht eins zu eins das, das gleiche, aber man, man hat viele Elemente ja. des Aromas, die man, die man wiederfindet die das dann auch hergeben, dass man sagt, ja gut, dieser Erdbeerjukur schmeckt jetzt nach Erdbeere, obwohl der vielleicht nie eine Erdbeere gesehen hat. Bei Bananen ist es ja tatsächlich anders. Es gibt dieses Bananenaroma, mhm. was auch, wenn, ich jetzt, wenn wir alleine darüber reden, ich habe den Geschmack im Mund, es hat aber wirklich nichts mit einer Banane zu tun. Also er entfernt nicht. schon, ne? also wenn du ja, riechst
0: zum Beispiel, wenn du diesen, diesen Stoff riechen wirst, wirst du an Bananen denken, okay. aber wenn du, wenn du eine Banane beißt und kaufst oder eine Banane zerdrückst und isst und etwas mit Bananenaroma isst, sind das halt Tag und Nacht, oder?
1: Ja, also sagen wir es mal so, die, die Diskrepanz zwischen Aroma und dem natürlichen Geschmack ist um ein Vielfaches größer als bei den meisten anderen Obstsorten, finde ich.
0: Ja, und, und der Grund dafür ist, verhältnismäßig simpel, wie aber auch überraschend, das Aroma ähm, basiert zum, also ne, erstmal kurzer Exkurs in die Chemie. Ich habe da ja mal ein bisschen Zeit investiert und das mal studiert, ja. Ähm, der ich das <lacht> mal, du hast das mal eben für die Folge studiert. Das ist genau, so. mal eben schnell äh, fünf Jahre. Ähm, nein, also ähm, der Geschmack von Bananen ist aus zwei bis dreihundert ähm, verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Ja. Bananenaroma in der Regel aus 20. Weil sie sagen, gut, wir könnten jetzt noch viel mehr reingeben, aber das Gehirn kann auch nicht wirklich mehr unterscheiden. Deswegen so muss man auch nicht. so. Ne. Und der Hauptstoff, der nach Bananenaroma schmeckt, ja, ist ähm, ein Stoff, der wird Isoamylacetat oder Isopentanolacetat ähm, genannt. Ja, das ist, mm. gehört zu Stoffe der Ester, ja. Und, und das ist eigentlich alles irrelevant, aber wenn man sich merkt, Ester sind sehr aromatische. Aha, das sind Aroma, ne? Das ist auch eine mm, Verbindungsklasse, yeah. deswegen. Aber ne, ähm, ähm, Moleküle und deswegen, das ist das, was man riecht und das, was man ähm, schmeckt. Das Ding ist halt dass dieses Aroma in den 60er-Jahren oder 50er-Jahren entwickelt wurde. Und zwar auf Basis einer Bananenart, die Gros Michel heißt. Mhm. Das äh, ne, ist, ist eine sehr viel geschmacksintensivere Art der Banane im Vergleich zu der, die wir heute haben. Man fragt sich natürlich, warum essen wir heute nicht diese Gros Michel-Banane? Das ist ganz einfach, da gab es so einen Pilz in den 60er Jahren, der diese Gros Michel Bananen angefallen hat und fast komplett ausgerottet hat. Also einige sagen auch, die wären ausgerottet. Nein, es gibt Bananenliebhaber, muss man sich auch mal vorstellen, die die Gros Michel gezüchtet haben und es gibt also noch ein paar davon. Ja, Aber die wurden halt in den 60er Jahren fast ausgerottet ja, und, und komplett dezimiert und damit haben sich dann natürlich die ganzen Bananenbauer gedacht, shit, ja, dann nehmen wir die andere Bananenart, die irgendwie resistent gegen diesen Pilz zu sein scheint, die heißt Cavendish, und haben die dann gezüchtet. Ja und wurden, Damit wurden die ganzen Bananen ersetzt und so. Und das Problem bei der Cavendish-Banane ist, die ist nicht so geschmacksintensiv. Die schmeckt halt viel, die hat einen viel subtileren und dafür auch komplexeren Geschmack als diese in your face Gros michel banane Und anscheinend hat sich niemand mal gedacht so... Wir könnten das Aroma ja auch auf die neuen Bananen anpassen.
1: Das, das, das finde ich, find ich sehr, 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 spannend. Heißt das im Endeffekt, dass das ähm, Ban Ban Bananenaroma eigentlich viel intensiver nach der nennen wir es mal ursprünglichen Kulturbanane? Ich möchte, mein, ja. ich, ich nenne sie mal, ich weiß nicht, ich, jetzt ist Kulturbanane ein Wort. Es <lacht> ähm, ist das eigentlich also es, es schmeckt gar nicht unbedingt künstlicher, sondern einfach intensiver nach dem, wo es eigentlich auch nachschmecken sollte.
0: Ja, und zwar, weil eben diese, diese Liebhaber von Bananen tatsächlich diese groben bananen noch züchten und sie nicht komplett ausgeschrottet ist, konnten Wissenschaftler diese untersuchen und haben festgestellt, Digi, in dieser groben banane ist ja viel mehr Isoamylacetat-Aroma enthalten, als in den normalen Cavendish-Bananen, die wir alle jetzt essen. So, ne? Das heißt, es schmeckt nicht nicht nach Banane, es schmeckt nur nach einer anderen Art von Banane.
1: Das ist natürlich für den, also für mich ist es auch so ein bisschen, das ist, das ist so eine Sache, natürlich sollte das niemand groß überraschen, aber für mich ist es ja alleine schon eine, trotzdem eine Erkenntnis, dass es verschiedene Arten von Bananen gibt, weil maximal maximal findest du hier so also zwei Arten von Bananen. Das sind die normalen Bananen für den direkten Obstverzehr. Und wenn du Glück hast, findest du vielleicht nochmal sowas wie Kochbananen, wenn die dann genannt. Ja, die, die, halt, ja, die halt auch nochmal ein bisschen... Und nicht zu vergessen
0: diese Babybananen.
1: Ja, aber das, also da, da bin ich jetzt auch noch nicht so oft drüber, äh, drüber äh, gestolpert. Aber das, so klar, natürlich... Ja, russ, das der rutscht ja auch eher drauf aus. Ach ja, <lacht> nun, ähm, dass es halt alleine verschiedene Arten von Bananen gibt und äh, es gibt ja auch
0: verschiedene Arten von, von äh, anderen Früchten so. Ne? Ja
1: natürlich, natürlich. Das ist ja, ich meine, das ist bei, bei, bei man Erfüllung denkt halt nicht ist, drüber nach. Man denkt halt nicht drüber nach. Natürlich ist es absolut sinnvoll. Es ist, jetzt komme ich mir auch ein bisschen einfältig vor, dass ich mir davor nie drüber Gedanken gemacht habe, aber selbstverständlich, wenn du allein überlegst, du kannst hier in den Supermarkt spazieren und hast eine Auswahl von zehn verschiedenen Äpfeln. Das mhm. kann, du kannst ja allein schon im, im Discounter kriegst du fünf, sechs verschiedene ja, Äpfel ja. angeboten, aber halt eine Sorte Bananen. Und jetzt ja. erfahre ich heute von dir, dass Bananenaroma nicht nach Banane schmeckt, weil es eigentlich viel mehr nach Banane schmeckt.
0: In etwa. Und jetzt kommt das nächste Ding, diese Cavendish-Bananen. So, ne? Ich weiß nicht, magst du Bananen überhaupt?
1: Ich mag Bananen, ich bin ja kein großer Obstesser. Genau, deswegen frage ich. Bananen esse ich tatsächlich äh, sehr, sehr gerne und auch mehrmals die Woche.
0: Ja, jetzt solltest du dich dann, ich hoffe, du sitzt und hältst dich fest. Ähm
1: ich halte mich an meinem Tee von Your Golden Time fest.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, wir haben nämlich ein Problem. Ja, ähm, also diese krumm wurden ja fast ausgerottet durch so einen Pilz. Ja, Dann ich habe schon. Ja. Haben, die, haben die, halt gesagt, okay, wir haben diese Cavendish, die ist resistent dagegen, die, die züchten wir jetzt. Und die Bananenbauern und, und so haben gedacht, weißt du was? Super nervt. Samen, Samen in Bananen nerven. Hast du dir nie überlegt, warum es in Bananen keine Kerne oder sowas gibt? Weggezüchtet, weggezüchtet. Alle Cavendish-Bananen, ja. Wenn die nachgewachsen und nachgezüchtet werden, werden durch Transplantation, aka das Pflanzenklonen, gezüchtet. Oh. Das heißt, ja, und, und, und also du, du kannst schon sehen, dass da vielleicht ein Problem entsteht. Und jetzt kommt es nämlich. Es gibt seit etwa in den letzten zehn Jahren einen neuen Stamm der Panama-Krankheit, die damals die Gros Michel ausgerottet hat. Und die greift Cavendish-Kulturen an. Das heißt, zurzeit sind unsere Bananen wieder bedroht, von einem Pilz da zu werden. Ja, und in diesem Fall ist das Blöde, da sie nicht aus einem Samen wachsen, sondern eigentlich alle Klone von ein und derselben Bananenpflanze sind, ja, wenn man es sehr simplifizieren will, wenn ein Pilz gegen eine Cavendish-Banane tödlich wirkt, wirkt dagegen alle Kevin die Bananen tödlich. Da, da
1: ich ich also ich das ist das erschüttert mich natürlich gerade sehr, da du mir gerade sagst, dass im Prinzip eins von den drei Obstsorten, die ich gerne esse, in Gefahr ist.
0: Ja, also deswegen sind da jetzt auch viele Forscher und und, und auch äh, ne, Bauern und so dran und versuchen, das jetzt irgendwie aufzuhalten und zu retten, ja, und diesen Pilz einzudämmen ja ähm, Ich meine, dass da dass da auch viel Interesse dran ist, das ist mh, also diese Bananenindustrie, wenn du so sagen willst, ja das ist ein 11 Milliarden Dollar ähm, Wirtschaftszweig. Ne? Also da ist Geld drin, ne? nicht nur von Chiquita und hast nicht gesehen, sondern auch von anderen ja. Und die versuchen natürlich jetzt, <lacht> da was zu machen, haben aber eben das Problem, dass diese Samen fehlen.
1: Ja, <lacht> das ist... Ja, das ist, ich habe, aber selbstverständlich, ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, warum es keine Samen in Bananen gibt. Ja. Weil, ähm. klar, ähm, das ist, äh, äh, ähm, ich, 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 ich habe heute, viel, also ich habe jetzt schon viele Dinge gelernt. Ich bin, ich bin äh, erschüttert. Jetzt könnte man darüber natürlich den großen Diskurs über Monokulturen und was weiß ich nicht was starten. Die, was, was ich mich jetzt tatsächlich ähm, frage ist, wenn, wenn du etwas mit mit Bananenaroma isst, mhm. jetzt mit diesem Wissen, hat sich deine hat sich vielleicht tatsächlich auch deine deine Wahrnehmung des Aromas äh, geändert, seit du das weißt. Also nee. weil weil für, für mich hatte das tatsächlich hat Bananenaroma Dinge mit Bananengeschmack haben immer etwas sehr ähm, artifizielles.
0: Ja, weil es, halt, weil es halt eben so, so komplett weg von dem Geschmack ist, den wir aus einem, wenn du eine Banane ähm, beißt, kennen. So, ne? ähm, aber trotzdem, ist es, es schmeckt ja weiterhin so sehr anders. So. Nur weil ich weiß, dass es halt eigentlich wie ein andere schmeckt, kenne ich das andere ja nicht. Sondern da, wenn ich Banane denke und erwarte, dann schmecke ich das. Ich sehe es vielleicht nicht, aber ich, ich schmecke das. so ne? Und das ist halt so ein... Deswegen also schmeckt es auch weiterhin für mich so und ich meine, also ich, ich finde es ich halt spannend, ja, ich hatte mir nur gedacht so, dass man vielleicht nach so ein paar Jahrzehnten denkt so, ey, vielleicht können wir dieses Aroma nochmal anfassen und ein bisschen tweaken, dass es mir so schmeckt, wie die, die es jetzt gibt, aber anscheinend ist das nicht ganz so, also es ist tatsächlich auch nicht ganz so ähm, simpel, aber sollte jetzt auch nicht so ein mega Hexenwerk sein, ne? Ähm, von daher. Ich, ich bin sehr gespannt, ja, weil an sich, wenn man drüber nachdenkt, es gibt ja noch die Gros-Michel-Bananen ähm, und, und da ist halt, frage ich mich, mit meinem ganz laienhaften Wissen aus, aus Biologie damals noch, ähm, ob man nicht daraus irgendwie wieder, ob es überhaupt möglich ist, daraus eine Kreuzzüchtung hinzukriegen, ohne diese Cavendish-Samen. Ja, ähm, oder was weiß ich, na, ob man aus Plantanen und äh, der Gros-Michel irgendwie äh, eine neue Bananenart machen könnte oder sonst wie was. Also ich finde es spannend. Ich finde es aber vor allem spannend, was der Hintergrund ist, warum dieses Bananenaroma uns so weird aufstößt, sag ich mal. Ja,
1: also was ähm, was mich jetzt natürlich noch als, als Frage begleitet auch ist, ähm, du hast ja gesagt, dass natürlich das Bananenaroma ähm, dass halt einige Komponenten, dann, die da irgendwie sehr im Detail sind und vielleicht Bruchteile eines Prozents ausmachen, des Gesamtgeschmacks halt weggelassen wurden. Und man hat gesagt, von weiß nicht, 120 Aromastoffen nehmen wir die 20, die den Geschmack wirklich maßgeblich definieren. Mhm. Ähm, oder war es tatsächlich auch so, dass in der Grand Michel an sich weniger Aromastoffe enthalten waren? Das ist, also, das also weißt du, ist eine
0: gute Frage, das weiß ich nicht. Ja. Es ist also tatsächlich so, es gibt natürlich ne, also die, die verschiedenen Substanzen, also wie gesagt, zwischen 300 und 500, die in der Banane für den Geschmack zuständig sind. Und, und Geschmack, muss man ja auch wissen, ist viel, auch Geruch. Ne? Also Geruch ja. hat ja sehr starken Einfluss auf den Geschmack. Ja, Das wissen wir alle, äh, wenn, wir, wenn wir mal was komisches gerochen haben und dann was essen, schmeckt dann nicht ganz so geil. Ne? Ähm, und diese Substanzen unterscheiden sich auch wiederum nach je nach Reifegrad der Banane und so. Ne? Und deswegen muss man sich, wenn man jetzt so, so ein Lebensmitteltechniker ist, der, der einen künstlichen Bananengeschmack herstellen soll, natürlich auf einen Geschmack mal einigen und sagen, okay, diesen Geschmack jetzt, genau diesen, zu diesem Reifegrad, an dem Moment will ich herstellen. So, ne? und, und dafür brauche ich die und die Sachen und wie gesagt, weil unser ähm, Gehirn diese ganzen unterschiedlichen Aromen nicht so differenziert wahrnimmt, ja, diese drei bis 500, ähm, kann man sich da ein bisschen einschränken. Das ist ja ähnlich wie eine MP3 zum Beispiel auch nicht all die Informationen drin hat, die in der tatsächlichen Stimme enthalten werden, äh, sind, ja, ähm, oder in, in der Musik enthalten sind, sondern eben nur die wichtigsten, aber unser Gehör das in der Regel nicht so mitbekommt über die Medien, über die wir das normalerweise hören, es sei denn, du hast eine absolute high end high Fi anlage ja, und, und mm. Also ähnlich ist das dann mit dem Aroma. Es ist quasi ein Lo-Fi-Aroma. <lacht> ich mein, vielleicht geht es ja
1: auch einfach darum, dass man sagt, die Leute kennen jetzt seit 70 Jahren, hat sich in der Gesellschaft ja. das als Bananengeschmack ähm, herauskristallisiert. Ich meine, wann, wann war das vor, vor 30 Jahren oder was, oder 30, 40 Jahren, als Coca-Cola sich gedacht hat, oh. wir können das Rezept noch mal äh, mm. irgendwie verbessern. Und ja, haben ja, halt das war halt in den 90ern, ja. Ja, genau, in den 90ern und haben halt diese New Coke ja, auf ja. den Markt geworfen. Die war nicht lange da. <lacht> nee, und ich denke, ähnlich könnte es sich natürlich auch mit Bananenaroma Absolut. Äh, weil, weil, weil erwartest du, wenn du etwas mit Bananenaroma Kaufst erwartest du, dass es nach Banane
0: schmeckt oder nach Bananenaroma? Hm, natürlich nach dem Aroma. Ne? Es ist genau wie dieses Bananeneis, wenn es nicht mit echten Bananen gemacht ist. So, ne? ähm, also von daher, ja, verstehe ich, könnte ein Grund sein. Ich will noch ganz kurz einen Tipp geben, ähm, weil du vorhin auch Äpfel angesprochen hast und so. Ne? Wenn ihr wollt, dass eure Bananen länger halten, lagert sie nicht neben Äpfeln oder ähm, Tomaten. <lacht> Ja, ja, oder Salat, so, ne, weil die dünnsten Ethylen aus, das ist so, ne, so ein Stoff, der lässt halt Lebensmittel, also ne, Obst und Gemüse, schneller ja, reifen. So, ne, und wenn ja. die Bananen eigentlich schon reif sind, dann werden sie danach überreif sein. Also tut es nicht. Ja, man, man
1: nennt das ja auch umgangssprachlich Reifegas, was da äh, abgegeben wird. Also unter dem Begriff kenne ich es zumindest. Ach so, Aber okay. Bist,
0: ja, ähm, wieder was gelernt, guck.
1: Wieder, wieder was gelernt. Ähm. Ein spannendes Thema. Also ich glaube, so das ganze Thema ähm, irgendwie Aroma, ähm, Geschmacksstoffe, Geschmackswahrnehmung, ähm, auch vielleicht dann ein bisschen mit deinem chemischen Hintergrund, da können wir sicherlich noch, da haben wir sicherlich noch viel zu entdecken und auch viel drüber zu reden. Ja. Ähm, also aber jetzt ich, ich,
0: ich finde auch, dass, ne, wir sollten mal einfach mal so ein Thema vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen und, und ein bisschen behandeln. Und ähm Deswegen, ähm, und ich dachte, wir steigen eben mit einem mit einem Thema, dass, dass jeder mal Info vielleicht so als Mythos gehört hat, die Banane und das Bananenaroma.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Äh, was natürlich jetzt auch wieder angehalten äh, sind, unsere Zuhörer äh, gerne ihre Meinung dazu äh, äh, abzugeben. Habt ihr Angst um eure Bananen? <lacht> Oder äh, wie wie steht ihr, habt ihr euch vielleicht nie Gedanken darüber gemacht, dass das Bananenaroma so weit weg ist vom tatsächlichen Bananengeschmack, weil man schon mit der Wahrnehmung aufgewachsen ist, es ist Bananenaroma, so es ist ja nicht the real deal, so das ist, äh, das. das kann ja auch sein. Äh, schreibt es uns gerne in die, in die Kommentare auf etwasgenuss.de oder noch viel, viel besser, kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt zu den Genussfreunden, eine kleine Community, die wir vor einiger Zeit ins Leben gerufen haben, ich habe es diesmal oh. nicht verschluckt, ja, ähm, auf Facebook, kommt gerne vorbei, wir tauschen uns äh, zu allen Genussthemen dort aus, würde uns sehr, sehr freuen, euch da äh, mal begrüßen zu
0: dürfen. Genau, Martin, ich habe gehört, wir haben da noch ein kleines Goodie am Ende.
1: Ja, wir haben ja in letzter Zeit äh, mit dem Tee-Online-Shop äh, your-golden-time.de zusammengearbeitet, die uns ja auch freundlicherweise Tee zur Verfügung gestellt haben und die netten Leute dort haben sich gedacht, hey, für die äh, treuen Zuhörer des Podcasts und äh, Zuschauer der Videos von etwas Genuss und den Genussmomenten haben wir einen kleinen Rabattcode am Start. Das heißt, wenn ihr auf, auf yourgoldentime.de Tee bestellt für mindestens 20 Euro, spart ihr mit dem Rabattcode etwasgenuss-15% 15 auf euren Bestellwert. Und das finde ich mega Angebot. Es ist extrem guter Tee, ähm, den wir zwar umsonst zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber Moment, ich habe meinen ja selber gekauft. Du hast deinen selber gekauft und wir sind auch glaube ich, beide mittlerweile persönlich einfach überzeugt von dem Tee und von dem ja. äh, von, von dem Shop und von den von den Betreibern. Von daher, wie gesagt, mit dem Rabattcode etwasgenuss-15 spart ihr da 15 ab einem Bestellwert von 20 Euro. Schaut gerne mal vorbei. Es ist alles unten verlinkt in, in der Beschreibung und in den Shownotes. Ähm, schaut euch einfach mal an. mega Teeladen, mega-Angebot. Vielen herzlichen Dank nochmal an Golden Time dafür. Sehr schön.
0: Martin, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Zeit. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage an dieser Stelle einfach nur bis zum nächsten Mal.
1: Es hat mich auch sehr gefreut, heute wieder dabei gewesen zu sein. Ich habe viel gelernt, freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.